0: la conversación de hoy es con Oscar Fernández Sierra, un informático, pero es mucho más que eso, es también un gran humanista. Y hoy conversamos sobre muchas cosas, sobre el valor de ayudar, sobre el valor de las relaciones humanas, sobre la importancia de aprender y sobre también el significado de la vida, si es que lo tiene. Sin más que añadir, acompáñenme a este episodio que es probablemente uno de los más humanos que he realizado, y estoy seguro que ustedes también van a poder sentir la gratitud de escuchar a personas como Oscar. Compartan este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Oscar, un gusto tenerte por acá. Mm, bueno, igualmente Camilo. Bueno, sí, decir Ajá. a nuestro... Sí, antes de, de, de darte el pase me gustaría dar como... abrir paréntesis para que nuestros oyentes supieran que, bueno... Y también aprovecharte de darte las, de las, de las gracias porque Oscar ha, ha sido un, una persona realmente brillante para mí en el sentido que ha, me ha dado sugerencias valiosas en mi libro, en algún momento me envió un email con eh, sugerencias que... Sin, indudablemente han sido maravillosas y además que me ha compartido mucho material de distintas cosas que él va aprendiendo así que primero que nada quería darte esas <ríe> gracias públicamente así que Oscar, un gusto, realmente un gusto para mí tenerte por aquí
1: Bueno, pues para mí también y, y sobre todo el, yo lo que quiero es que, que la gente entienda la, la importancia de, de que lo que sabemos tiene que llegar al, al resto de las personas y y ser útiles. ¿no? Entonces, todo lo que aprendamos y podamos compartir y sea de utilidad para los demás es una satisfacción ya directamente para mí, independientemente de que la persona que lo reciba le, le pueda ser útil o no. O sea que es un, en ese sentido es un placer.
0: Totalmente. Eh, bueno, como lo hago con todos mis invitados, me gustaría comenzar por el, por el principio, ¿no? en el sentido de cómo ¿Cómo, surge, ¿Cómo surgió tu, tu vida, por así decirlo, asociada a la informática? ¿Cuál fue el momento que, que tuviste que este, este mundo de la tecnología o la programación iba a ser algo que iba a ser parte de tu vida?
1: Hombre, de, de esas cosas yo creo que, en, que cuando lo vemos, por lo menos en mi caso, no fue una cosa que, digamos, que te dé cuenta de que te vayas a dar cuenta qué importancia va a tener luego. En, en mi vida, ¿no? En, aunque, bueno, en principio, siendo así un poco memoria, pues podía pensar, digo, no, pues mira, cuando en el colegio de, de mis primos organizaron una conferencia, digamos, para que gente así relativamente joven, pues tuviera contacto con los ordenadores de la época del del Spectrum o del ZX81 pues ahí sí lo vi o luego un poco el uso de las calculadoras programables de, de Casio pero realmente digamos cuando empecé a, a tener más contacto y, y vi que me gustaba eh, fue en, en, en la carrera yo hice ingeniería industrial y en tercero de carrera fue cuando hubo la primera asignatura de, de informática que nos enseñaron Pascal ¿no? y a partir de ahí ya pues me me picó el gusanillo. ¿no? Y todo lo demás, pues bueno, pues. Eh, luego en, en, en las asignaturas de la carrera, yo hice la rama de automática y electrónica, pues había cosas de microprocesadores, del Z, del. Bueno, ZX80, el 68000, y asignaturas relacionadas con métodos matemáticos, métodos numéricos. Y en esas, estaba, digamos, fue un poco el eh,
0: origen, ¿no? Estaba hablando en, en qué año, fue eso, más o menos.
1: El, Empecé en el año. Eh, o sea, pues. Cuando llegué a la parte de informática podría ser a lo mejor en el 86 o algo así, o no. 85, 86, algo así. Te lo preguntaba porque.
0: Ahora que ha pasado ya varias décadas, ¿cómo ves el, el cambio de la informática a ese tiempo, a ocupar esa herramienta como Pascal, por ejemplo, ese lenguaje de información, a lo que hay hoy en día? Porque ha habido un, un cambio realmente enorme, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves, desde de tu experiencia, esa, esa evolución en la informática?
1: Hostia, no se acepte un análisis de... así exhaustivo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, digamos, que con el lenguaje Pascal bueno, cuando empecé yo eran unos, en los ordenadores digital que había el VAX en la escuela de, de industriales, y en aquella época, pues había yo creo que la versión que debía estar de Turbo Pascal, no sé si era la, la 3, ¿no? Que para mí el. Luego ya cuando empezó la versión 4 y luego las, las versiones 5, pues hostia, habido un cambio, digamos, muy, muy importante. Luego ya se, aquello, bueno, funcionaba en MS2, luego ya empezaban a hacer las, la programación en en Windows, en una época, bueno, un poco ya posterior, pues, eh, claro, es que si me pongo a pensar es, yo estuve mucho tiempo de becario en el departamento de construcción, ingeniería y fabricación, en la escuela de, de industriales, ¿no? Y claro, en su momento tenían, dices, un, un IBM que tenía, yo creo que un mega de RAM, no un giga, un mega, que funcionaba a 8 megahercios, 10 megahercios, y había costado un millón de pesetas de aquel, de aquel entonces. Alrededor del año, no sé si sería a lo mejor en el 87 o así, llegó una, una estación RISC con un procesador Motorola 88.000 que tenía un tubo Trinitron. Era 300 megas de disco. Era, ya es casi, era una, como una barbaridad, con un segundo monitor, con, con X-Window. Y claro, estás hablando de que, que yo debía costar como 3.800.000 pesetas del, del momento, ¿no? Y, y claro, dices, te pones a pensar 16 megas de RAM en esa máquina para, para hacer cálculos con elementos finitos. Y dices, yo me sorprendió usted, pero ¿cómo se podía hacer cálculo con elementos finitos, con programas ANSYS en aquellos ordenadores? Y dices, y ahora cualquier ordenador que te, que te cojas le da 100.000 vueltas y tiene más RAM, más disco, más velocidad. Entonces, desde el punto de vista del hardware, ha habido un cambio puf, eh, brutal, ¿no?
0: ¿Cómo si era el, eh, eh, en esa época, por ejemplo, la, la actividad de programar era algo, me imagino, mucho más lento, ¿no? Donde los, dado que el hardware era, era más eh, limitado, ¿no? Cómo era ese design? hombre, no sé. Yo yo en, en, en aquellas en
1: aquellos momentos bueno, pues en, yo me acuerdo, digamos un poco. Bueno, después de eso digamos, cogimos algunas llegar unas estaciones eh, HP 9000 de, de Hewlett Packard que, que tenían allí ya tubo trinitron, ya empezaban a tener algo algo más de potencia. Claro, me acuerdo hacer los backups en cinta. Los backups que tenían en cinta la la Tectronics que que compramos inicialmente yo creo que tenían como 180 megas cada de capacidad cada cinta luego no sé si las las que llegaban con HP eran un poco más más ya algo más espacio no pero todo ahí en cinta cargar el sistema operativo desde desde cinta, cinta varias 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 cintas y bueno programar pues de bueno usabas el el B, compilador de C, los primeros compiladores de C, que yo me acuerdo cuando yo voy a ponerme a estudiar C, pues no, no soportaban ni la, ni la sintaxis de, de, de ANSI con, con los parámetros de las funciones directamente declarando los tipos, sino que era el de que le negara Claro, eran cosas como muy muy primitivas. Hombre, obviamente mejor que, que programar en, en cinta... En cinta perforada o tarjetas perforadas, ¿no? Pero claro, desde lo escribías, pues ya digo, yo, con, con el B, bueno, luego ya en las estaciones estas, pues tenías a lo mejor algún editor un poco más, más visual que te permitía escribir. Pero claro, es, está, hay años luz hacia atrás de, de las herramientas que tienes ahora, yo qué sé, pues si te instalas un editor de JetBrains, de un PHP Store, un Intel IDEA, donde tienes, yo qué sé, las variables declaradas, te dice los, los tipos, el autocompletado, la refactorización. Era un poco la, la época primitiva, un poco lo, lo que vivías, ¿no? Te apañabas con lo que había, ¿no?
0: ¿Tú crees que antes, dado las limitaciones de, de, de ese tiempo, los programadores eran más cuidadosos a la hora de escribir código que ahora? Uf, o sea, yo,
1: no sé, yo, yo no tengo...
0: Hombre, <ríe> eh, yo me
1: imagino si me si me ciño hacia hacia, hacia atrás en el tiempo eh, no sé si te hablé alguna vez de un libro que se llama The Dream Machine de Mitchell Waldrop que yo digo que sí, es un sí, libro acuerdo, sí. un libro que que debería leer cualquier persona que viva el mundo de la informática yo me pongo a pensar en en esas cosas hay otro libro también algo así si me parece que se titula When the Wizard Stay Up Late en que habla de la época de los de los programadores yo me acuerdo bueno habla un poco yo creo que es la historia de, de los primeros routers de de internet creo que eran de Honeywell y hablaban de cómo los construían de cómo los llegaban todo aquello cableado y yo me pongo a pensar esa gente eh, tenía que ser lista lista paciente no sé no sé no sé qué cualidades describir de para ser capaces de hacer lo que hacían ¿no? Y no te quedaba más remedio que andar pensando mucho en las cosas que ibas a hacer, ¿no? Me acuerdo haber leído, por ejemplo, de Steve Bozniak, cómo él había empezado a hacer sus diseños y sin tener cosas que construir, pero que había pensado horas y horas hechos diseños algo así. Entonces, cuando se enfrentaba luego a la parte de la verdadera construcción de lo que tenía que hacer, ya tenía mucha batalla ganada, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, lo pienso de mí, ¿eh? Es cuando te pones, te pones a escribir y dices, coge, das, le das al botón. ¿Por qué? Porque ahora te pones a dar, le das al botón de compilar o de comprobar la sintaxis y, y te, te tarda poco en encontrar los errores. Y es más práctico. Entre comillas, pierdes menos tiempo eh, en darle, me compila, aunque mira, pues entonces ya me ha encontrado este, estos errores, ¿no? Yo creo que antes la gente. Claro, yo me pongo a pensar digo, en, en las ventajas que he tenido por la época en la que he vivido. Todo lo que hay, el desarrollo, los ordenadores con pantallas, con teclados, con analizadores, eh, léxicos en los compiladores. Claro, tú ponte a pensar en los años 50, eh, la gente que tenía que programar, y, y dices ahora que utilizamos lenguajes de alto nivel, y dices, bueno, pues cambias el código y ya está. Pero tú ponte a pensar a la, la gente antes en, en los albores cuando tenía que andar programando en, en binario. Y dices, tengo que hacer un salto, tengo que hacer un salto hacia atrás y porque he metido no sé cuántas instrucciones y volviendo a cal, calcular los desplazamientos en, en el código. Esa gente, no sé, tenía una paciencia, una capacidad que a mí me, me resulta admirable, ¿no? Ahora somos unos flojos en comparación con, con gente, aquella gente que eran en realidad eran muchos mezcla de, de ingenieros con informáticos, no sé si matemáticos. No sé, yo creo que aquella gente tenía que pensar bastante más las, las cosas que había que hacer. Nosotros sí. ahora, gracias un poco a, a lo que diría J.C.R. líder Leader en The Dream Machine, con vision, la visión que tuvo acerca de lo que, de lo que él pensaba que podría ser la, la informática y la interacción hombre-máquina, ahora somos unos, unos privilegiados a la hora de decir yo doy, escribo un teclado y me saltan los errores con muchas ayudas. Obviamente ha tenido que haber una evolución y todas esas cosas que han ido mejorando no, nos ayudan a simplificar la, lo que es la programación ¿no? y a que mucha más gente tenga acceso. Yo pienso, digo claro. yo, en, aqu en aquella época no podría haber sido programador porque no soy lo suficientemente listo ¿no? para ello.
0: Hoy en día, eh, claro, como bien tú dices, hay tantas posibilidades que se traducen en mayor cantidad de herramientas, no solo de herramientas, sino que también de un ecosistema mucho más rico. Hay tutoriales, libros, por mayor. Mm. ¿Cuál crees tú que es eh, la, una estrategia que... Que, que se puede usar para filtrar la información? Porque parece ahora que ya no es que falta información, que ese sea el problema, sino que el problema es elegir cuál es la información la herramienta que sea realmente útil. ¿Tú, ¿Qué opinas sobre, sobre eso, el saber filtrar? <susurra> ¿no?
1: Hombre, el, el, lo que comentas sobre la cantidad de información es, es real, ¿no? Digamos, antes, el, el acceso a la información, lo, lo pienso desde, desde el punto de vista, digo, yo he nacido, bueno, yo creo, yo creo que he nacido en la mejor época que se podía haber nacido en, en la historia, ¿no? Yo soy del año 65. Y digo, alrededor de ahí, yo creo que, que somos unos privilegiados por haber vivido en, en esa época de, de la historia en que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo lo pensaba a veces, digo, ¿cómo se podría ser programador en una época previa a Internet? Pues claro, yo, yo ahora, tengo alguna duda y consulto internet y puedo eh, coger, gracias a que existe Google y los buscadores, empezar a recopilar información o, o buscar cosas en los foros, toda la historia de lo que está almacenado por aquí. Ahora ya con las herramientas incluso de tipo chat GPT que te lo dan todo más más filtrado. Pues claro, dices, hay tanto que dices, hay, hay para aburrir. Y el tiempo es es limitado. ¿no? Al final, mmm, no sé no sé cómo surge esa esa capacidad de, de la humanidad de andar filtrado. ¿no? Al final, yo creo que muchas de las cosas, y es un poco eh, la labor que yo intento hacer. ¿no? Yo digo, mira, yo quiero cambiar el mundo y, y sé que no lo puedo cambiar, el mundo a nivel global. Pero sí lo puedo cambiar a nivel a nivel local, ¿no? Y entonces yo lo que intento es lo mismo que te mando a ti, Camilo, mira, yo yo pienso, cada cosa que descubro yo la la distribuyo. Digo, lo distribuyo selectivamente, ¿no? Yo pues, pues con, con mis amigos y antiguos compañeros, profesores en la Escuela de Industriales, yo tengo listas del para la Universidad de Oviedo de mis compañeros, tengo las listas de Uniobi matemáticos, Uniobi eléctricos, Uniobi electrónicos, Uniobi expresión gráfica, Uniobi informáticos. Y entonces cuando encuentro algo, se lo mando. A ti te lo mando por WhatsApp o te lo mando por, por Telegram. Y, y lo que quiero es crear una especie de modelo, de ejemplo, de comunidad, donde todos estemos dispuestos a compartir las cosas que descubrimos. Porque, porque de esta forma puedes descubrir verdaderos tesoros. Yo lo intento así y lo que me gustaría es que esa gente aprendiera y, y, lo, y a su vez no solo por mí, sino que lo siga distribuyendo. ¿no? Yo lo que espero cuando mando algo que me parece útil o que puede ser útil a un determinado amigo, compañero, profesor, alumno que él aprenda ese modelo y siga la cadena. ¿no? Necesitamos que la información fluya y y que llegue a todas a todas las, las personas a las que les puede ser útil. Por ejemplo, te digo, yo voy a la escuela de ingenieros y me encuentro un profesor, Viti, Oscar, ven para acá que te voy a dar un beso en el culo. digo Porque estoy buscando, llevo yo un tiempo buscando un libro de Bluetooth de baja potencia y no te lo pido y vas tú y me lo mandas. yo eso es lo que quiero. lo que Como te decía antes, digo, lo que yo sé, si no lo comparto, es una mierda. Todavía pensaba alguna vez, digo con el o sea, eh, como, como seres humanos pienso en alguien con quien, a quien no conozco en persona, pero al que admiro, uno de los mayores investigadores en, en España, con en categoría mundial de investigación del cáncer y, de la, y del envejecimiento, que es eh, Carlos López Otín. ¿no? Yo tengo un grupo con unos amigos, cada vez que descubro algo de Carlos Otín, una entrevista con... con con Julio Otero, con que sea, lo comparto con los amigos porque lo disfrutamos y, y a mí, Carlos López Otingo es una persona que admiro y que podría estar horas escuchando eh, hablar. Para mí es un humanista le digo, Carlos, eres un humanista disfrazado de científico ¿no? y, y me, me puedo quedar bobo a bobao escuchando sus entrevistas con Julia Otero, con Iñaki Gavirondo. ¿no? Necesitamos que lo que sabemos se comparta. Entonces, te llegan referencias por Google, descubres, tienes que hacer una labor de investigación de ver si eso realmente ves que encaja o puede servir o es una moda o es algo que realmente puede tener utilidad. Y para mí es una, una red, ¿no? Es decir, es mi red, digo, yo tengo grupos, pues bueno, te lo mando a ti, te lo mando, a... y tengo grupos con otros amigos, que, que cuando descubrimos algo que nos interesa pues lo, lo comentamos. Luego otras veces te llegan porque ves una noticia por internet, porque estás apuntado a un, a un canal y, y sobre eso tienes que decidir qué es lo que te, lo te sirve o en mi caso, qué le puede servir también a los demás. ¿no? Hay mucha información y en ese caso yo creo que es una ventaja frente a no tenerlo. Es preferible que haya mucho y haya cosas que te puedas perder y que tengas que hacer esa, esa labor. De, de limpieza, de búsqueda, pero bueno, forma parte un poco del, del aprendizaje. ¿no?
0: Eso es, esa es una de las cosas que me da curiosidad, en el sentido de que tú si bien me compartes muchas cosas y todas las cosas que me compartes son de eh, buena buena caridad, entonces esa es mi siguiente pregunta, en el sentido de, ¿cuáles son los patrones que tú ves más o menos? Porque yo creo que ya cuando has leído mucho, muchas cosas durante los años, hay cosas que ves en un libro que dicen mmm, aquí realmente esto se ve interesante y esto no. ¿Cuáles son esas especies de, de, de variables que tú, que tú vas revisando en, en un documento o un recurso cualquiera?
1: No sé, yo, yo en estas cosas, mmm, o sea, no, no, no tengo unas reglas que, que son, eh, mira, estas son mis reglas y te las puedo explicar. Eh, a mí, las cosas que digo, mmm, las cosas que me interesan son las cosas que cambian mi vida. O sea, mi vida, sin mis libros, la historia sin mis libros, yo no sería ni de lejos la persona que soy. ¿no? O sea, las cosas que yo, que yo he aprendido, eh, lo que me ha impactado en la vida, lo que, lo que hace, lo que me hace darme cuenta de lo ignorante que soy. Como yo, por ejemplo, le digo a la gente, digo, mira, yo ya sé que soy un ni puta idea. Como diría mi amigo Chema de, de Málaga, antiguo compañero en el mundo.es, ¿no? Es una palabra que se llama ni puta idea, que es una palabra que resulta que no tenemos ni idea de, de las cosas. Yo ya lo sé. Pero leyendo, todavía me doy cuenta más de lo que soy. Y, de que, y, 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 y necesito encontrarme libros que me hagan darme cuenta de, de lo ignorante que soy. ¿no? Es decir, por las cosas que, que quiero leer, las cosas que me interesan. Eh, no tendría tiempo ni en siete vidas que viviera, no tendría ni tiempo a leer las cosas que, que tengo. Creo que alguna vez a ti te mandé el concepto que comenta Nassim Nicolás Taleb en el libro El cisne negro cuando habla de la antibiblioteca de Humberto Eco. ¿no? Es decir la antibiblioteca son aquellos libros que no he leído, que no, he le que no hemos podido leer todavía, que significan todo lo que ignoramos y esas cosas son más importantes que las que hemos leído, ¿no? porque además son son más grandes. ¿no? Las cosas que me faltan por leer, y no me voy a dar tiempo antes de morirme, son muchas más que las que quiero, pero tengo interés en, en ello. ¿no? Entonces, yo leo libros que me cambian mi vida, libros que me hacen llorar. Yo hablaba con, no sé si conoces la película eh, Invictus, que habla de la vida de, Man, de Mandela, de Morgan Freeman y Matt Damon. ¿no? Esa este es esta, esta película se basa en, en un libro de John Carlin que se llama Playing the Enemy en español, se tituló como el factor humano. Claro, Yo estoy leyendo un libro como el factor humano y leo los libros y se me caen los lagrimones. Me hacen llorar de la, de la emoción. Y digo, y para mí eso es la vida. Es, las cosas importantes en la vida no es tener más dinero o tener más dinero entonces esas cosas son las que me guían yo cuando elijo digo lo digo para mí ¿eh? bueno, no digo tengo en general muy buen ojo a la hora de elegir los libros que decido leer no me acordaría en principio ahora prácticamente de ninguno que digo mira lo voy a leer y, y luego no me, no me convence el único que me viene ahora a la mente es las parece que se llamaba las no, no sé, algo como las aventuras de mamá grande, no sé qué, de, de, de García Mázquez, que lo leí, digo, uf, vaya rollo. Entonces, un libro, si no me interesa, lo abandono. Pues, prácticamente yo literatura no suelo leer, digo, hay muchas cosas en la vida que aprender, útiles, que son eh, el ensayo, y prefiero leer libros de, de ensayo, aparte de, la, de los de informática. ¿no? Entonces, lo que mi, mi guía es, ¿qué puedo aprender de aquí?, cómo va a cambiar eso mi vida, y luego eso, cómo puede ayudar eso a cambiar la vida de los de los demás, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien joven que está metiéndose en el tema de la informática y que estar conectado a esta información? ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas están conectadas a internet, pero en realidad pareciera que estuvieran desconectadas. En el sentido de que no aprovechan internet eh, como la, y la riqueza que tiene, sino que lo ocupan para cosas que probablemente no los enriquece como persona, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es la estrategia para, para estar conectado a esta información que está disponible en esta, en esta red? Es que...
1: No sé no sé qué decirte, Camilo, porque es que en, en internet es útil y a mí me sirve muchas veces como, como complemento para buscar más información, ¿no? Eh, yo creo que vivimos actualmente en, en un mundo más complicado que cuando, cuando yo era pequeño. no Cuando yo era pequeño, pues o se jugabas a las chapas, a las canicas, en la playa, con la arena, cogías un cristal y en una bisagra de una farola te hacías un cristal redondo para, para jugar. Y, y para mí la, la, la lectura pues, era una forma de, de empezar en... De, de diversión bastante bastante sencilla. no Ahora, con todo el tema de las pantallas, las tabletas, eh, los juegos, los videojuegos, todas esas cosas, yo creo que a la, a la gente le es mucho más complicado centrarse. no Entonces, el bagaje que tenemos de la historia que hemos vivido de pequeños y cómo has ido creciendo y adoptando una serie de cosas cuando ya tienes una personalidad un poquitín más... Más asentada y más formada, eh, yo creo que esa época, digamos, para, nos, para nosotros o nuestros padres ha sido mucho, mucho más fácil. ¿no? Entonces, en el tema de la, de la informática, es que para empezar, digo, mira, me gusta, me gusta las cosas que haces y el enfoque que, que percibo. No sé si es correcto no, pero percibo en ti y creo que no me equivoco es que la vida la vida no es la informática, la vida es otra cosa. La informática es una parte, pero hay unas cosas alrededor de la vida que es la componente humanística y, y ese enfoque que yo percibo en ti, que yo creo que es un, info, una, un enfoque bastante más interesante, pero que no sé si, es, si, somos, si somos capaces o vamos a ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, para empezar, no haría falta... Ni, ni internet. Es decir, hay cosas que para mí son más importantes en el sentido que son los libros. Bueno, yo, yo tengo muchos libros comprados en internet, en Kindle, y que los leo en un móvil, porque es más fácil, el móvil siempre va conmigo. Sí, pero si tengo un libro en papel, digo, sobre todo si es un libro de estudiar en que tengo que aprender, quiero un libro en papel. ¿no? Entonces, a la gente de la informática no sé qué decirte, digo, que se compren libros en papel y que estudien en papel. Y luego, obviamente, Internet te va a poder dar muchos recursos. Decir, mira, si me sirve que tengo dudas, buscar en Internet, preguntarle a ChatGPT. Pero yo diría, siéntate con un libro de, de papel. Mira, en la pila aquí en el hall de casa tengo dos pilas de, de libros que son de por lo menos de 60 centímetros de alto, que ya me extraña que hace tiempo que mi mujer no me riña, que me riñe periódicamente, porque, porque yo voy a la compra y voy por la calle y voy leyendo. Y me da igual si sí. es un libro de git que es de Perl, de, de compiladores, de lo que sea. Digo, yo quiero aprovechar mi tiempo. La gente le diría, Exacto. aprovecha tu tiempo. Y, 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 y si, pudiera, si pudiera ser ma mago, buscaría la creación de profesores de filosofía que fueran capaces de enseñar a la gente de una forma atractiva. El pensamiento, el, el, que la gente sea capaz, la gente que reflexione, la gente que se pregunte, la gente que tenga dudas, la gente que busque respuestas. Eso yo creo que es unos cimientos para para el futuro y para una vida con, con sentido. ¿no?
0: Hablando del tema de los libros, yo tengo un amigo que es un gran lector que me dijo una vez, preguntándole algo similar, ¿cómo te fijas que un libro es de calidad o que te puede a ti interesar? Y él me dijo, yo lo primero que miro es el índice, porque el índice me marca un poco el, cómo está el orden de los contenidos y más o menos me da una visión general del tema, si es que me va a interesar o no. ¿Qué, qué opinas tú al respecto sobre el valor del índice en, en los libros?
1: Hombre, el, el índice te puede dar una muestra de qué te vas a encontrar dentro. Lo pasa que, hombre, también hay índices y índices, eh. Porque hay índices de, con verdadero desarrollo, con, con muchas cosas, y entonces, pues, pues te puede servir esas cosas. Yo, hombre, a lo mejor para un libro de informática, sí le echo más un ojo, ¿no? Pero para un libro de ensayo, mmm, mmm, eh, suelo mirar como primera parte la contraportada, ¿no? Y descubro descubro cosas y luego veo, ya paso a echar una ojeada por el interior y veo un poco si me puede interesar o,
0: o no, ¿no? ¿Y la y biografía o... del autor o, o autora también? Eh,
1: ¿Sabes lo que pasa? Hombre, vamos a ver, si ya tienes una referencia, pues dices, yo qué sé, pues el tuyo que me lo compré en Navidades de las mentes geniales, pues ya te conocía porque te había comprado, comprado el de la programación funcional, estaba ojeando cosas en la Casa del Libro de, de Madrid y digo, pues si no lo hubieras escrito tú, posiblemente no lo habría comprado. Pero bueno, al final eh, lo compré, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos libros, yo no sé, de cosas de ensayo o algo así, pues la la contraportada me, me permite hacerme una idea. Luego he hecho una ojeada, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, imagínate, me viene, la, me viene a la mente, en el año 2011... Eh, yo, como trabajo en el, estaba en, en el país, al país llegan muchos libros, y entonces me encuentro un libro que se llama El Efecto Checklist. De alguien a quien no conozco, que se llama Atul Gawande. Y miro la contraportada, y cuando leo la contraportada, pienso para mí, digo, me cago en la puta, es que este, es, este libro no me puedo permitir no leerlo. O sea, solo con leer la contraportada y ver un poco enojeada, digo, este, este libro necesito leerlo. No puedo vivir sin, sin leerlo. no. Tengo que acostumbrarme porque eso no lo puedo hacer con todos. ¿no? Descubro ese libro y voy a dar la lata al, al redactor jefe del País Semanal digo, y alguna compañera del País Semanal. Digo, deberías leer este libro, leerlo, buscar este tipo, haz una entrevista. Yo no conocía quién era Tono Abande. Al final me he comprado todos los libros de Atul Aguante en papel en español, en papel en inglés, en electrónico en español, en electrónico en inglés, en audiolibro en inglés y no creo que haya nadie en la Tierra que haya dedicado más tiempo que yo a escuchar a Atul Aguante. En el año 2014, como cuando fui, Oscar es una puta idea, no me hace ni puto caso, pues no me hace ni caso. En el año 2014 publica su libro Ser mortal en español. Vuelvo a la carga y voy a hablar con la redactora jefa de, del país semanal. Me dice, le digo, a Amelia, ¿necesitáis hacer algo con Natural One de buscar este libro, publicar algo? Y me dice, está como loca la compañera Cristina Galindo detrás de él eh, entrevistándole En el año 2018, Jeff Bezos, Warren Buffett y el presidente de JP Morgan deciden nombrar a Tulga Wande consejero delegado de una empresa que forman para que se encargue de los asuntos de salud de todos los trabajadores de todas esas empresas. Amazon, eh, Hathaway, Berkshire, no sé qué, y, y JP Morgan. ¿no? Digo, a lo mejor yo no iba muy desencaminado. Como no me hacen ni puto caso, pues en el año 2011 preparo un pequeño informe y se lo envío, se lo envío a los responsables de las charlas TED. Digo, deberíais en hacer en, en, o sea proponer que Atul Gawande dé una charla en las conferencias TED cuando las charlas TED se hacían una debía ser una al año o dos al año o así, ¿no? y me hicieron caso y en el año 2012 Atul Gawande dio su primera charla TED
0: para las personas que, que no lo conocen que entre las que yo me incluyo ¿cuál es el pensamiento hacia grandes rasgos de Atul Gawande
1: pues para mí Atul Gawande eh, es un tipo que se, es, un, es un cirujano americano de, de origen indio eh, que escribe en The New Yorker, muchos de sus artículos, bueno, si entras a la web de New Yorker o atulgawande.com, tienes ahí los enlaces a sus libros. ¿no? Es un tipo, bueno, a mí me encanta, me encanta cómo escribe, me encantan las cosas que, que cuenta y lo que intenta es buscar... Eh, cosas que nos hagan hacer que la medicina eh, se optimice y llegue a la mayor cantidad de gente. ¿no? Para que te hagas una idea, él escribió un artículo, no sé si es en el año 2007, que se titula The Cost Conundrum. ¿no? Un, un colaborador de Warren Buffett leyó ese artículo, le gustó tanto, que, que decidió mandar de su dinero un cheque de 20.000 dólares a, para tú lo o sea, tú imagínate que alguien lee uno de tus de tus libros, tus artículos o tu podcast y dice, joder, este Camilo es un fenómeno de la galaxia. Hace falta que lo que dice Camilo llegue a la gente. Porque las cosas que escribe son importantes y tienen sentido. Entonces ese, a nivel personal, escribió un cheque, o sea, extendió un cheque suyo de su dinero de mil dólares y se lo mandó a Atul dice Dice, eh, Atul, quiero este que recibas este dinero porque me parece muy importante este artículo de Cosconundrum donde hacía un estudio como si fuera de los beneficios diferenciales que tiene el dinero que inviertes en medicina en función de cómo lo utilices y a tu gaban te dice, mira eh, no por el hecho de gastar más dinero en medicina, obtenemos unos mejores beneficios para la sociedad de esa medicina, ¿no? y él habla de estudios en hospitales, y él incluso cuenta como eh, él ha hecho pruebas a, a pacientes, pruebas que sabe que son inútiles. Pero el paciente se las demanda y llega un momento en que dices, mira, no quiero pelear porque como pacientes eh, somos muy torpes. Somos muy torpes y muy ignorantes y no nos damos cuenta de que a veces eh, las pruebas que pedimos o que nos hagamos más pruebas, eso no va a servir para nada. Lo que pasa es que la lo van decir, mira... Y yo me he arrepentido, a veces me puedo arrepentir de cosas, de pruebas que no he hecho, pero no me acabo arrepintiendo de pruebas que sí he hecho y no valen para nada. Lo que pasa es que eso tiene una implicación porque el coste que tienen las pruebas que hace, si no sirven para nada, se detrae del dinero que valdría para hacer pruebas que sí sirven. Continuando un poco con el tema de que te decía de Atul Aguande, que, que, que me llamó la atención, ese que él mandó mil dólares a Atul Aguande rechazó el cheque y se lo devuelve. dice mira, no lo puedo no lo puedo aceptar y se lo devolvió. Entonces, esa persona en vez de mandárselo de 20.000 se lo mandó de 40.000. Y a Arturo Aguande dice, bueno, no lo voy a aceptar para mí, pero lo voy a aceptar para para el hospital en el que en el que trabajo, ¿no? Entonces yo, pues leyendo a Arturo Aguande, descubres cosas de cuando había sus campañas en hacía sus campañas en la polio medicina y veías que la gente que iba a los pueblos que eran pobres, ignorantes, que no sabían y, y, y no querían vacunar a sus hijos porque les había llegado el rumor de que te estaban intentando envenenar o lo que sea y entonces no se no vacunaban a sus hijos de la polio y había gente que participaba en la campaña que se enfadaba y, se, y, y, y le chillaba a la madre no, porque no sé qué, porque tu hijo, porque no sé cuánto y había gente que decía no, eso no lo debes hacer. Tú no debes obligar a la gente, digo, bastante tiene con su problema. Y a lo mejor resulta que a las tres semanas te encontrabas que esa madre volvía al médico porque su hijo había cogido la polio y se iba a quedar en mal estado. Pero era preferible no enfrentarte con, 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 con la población a la que ibas a intentar ayudar si no estaban dispuestas a hacerlo, porque eso podría crear una corriente de opinión y hacer crear el rumor de que ibas a acoger, intentabas envenenarles o lo que fuera, ¿eh? o como cuenta, como estuvo a punto de matar a alguien, eh, una vez que le llegó porque no podía, tenía una insuficiencia que no podía respirar, se le, se le fue despistando, cogió el tiempo y, y se puso a hacer una traqueotomía que no la había hecho nunca a una persona, se la había hecho una vez a una cabra, que aquello empezó a sangrar, entonces llama a los, a los, a los, eh, más experimentados que él y alguien consigue meter un intuidor pediátrico y salvarle la vida sin o sea, evitar que se muera sin que sin que le queden secuelas ¿no? y entonces ahí empezamos a descubrir que es yo descubro que es imposible que cada uno de nosotros recibamos la mejor atención médica que sería posible porque la medicina la ejercen la gente que está aprendiendo. No sé, yo con, con Arturo Aguante digo, de, o, o descubres como la, la medicina, los médicos hay veces que, con, que, que se les va la pinza y, con, y cometen malas, malas prácticas. Eh, no sé, yo aprendo a disfrutar con las cosas que me, que me emocionan y que yo digo que, que me cambian la vida. Me cambian la vida porque me hacen darme cuenta de que cosas que no sabía o que creía de una forma en realidad no son como yo pensaba. Y eso es muy importante, yo creo. Aprender a disfrutar de descubrir lo ignorantes que somos, mmm, con esa, con esas ganas de seguir aprendiendo cada día. ¿no?
0: Eh, la siguiente pregunta es bastante, bueno, puede ser bastante profunda, filosófica, me gustaría hacértela. ¿Y, y es eh, para ti ¿la, la vida tiene algún, algún significado?
1: Eh, no sé, sobre estas cosas lees y hay gente que te dice, no, la vida no tiene ningún sentido en, en sí mismo. ¿no? Pero dentro de esas cosas es el sentido es la propia vida, vivir la propia vida, lo, lo que nos ha tocado vivir. Eh, yo, yo creo que... Puedes decir, ah mira, como la vida no tiene sentido en sí mismo, no importa nada de lo que hacemos, ¿no? yo eso no lo creo, eh, yo no creo en Dios, pero sí, sí quiero creer en, en el hombre, cada vez me cuesta más, pero, pero estoy empeñado en que... Lo que tenemos que hacer, mira, una, una de las personas, como lo mismo que, que contigo, digo, pues mira, de cada libro que leo, pues acabo recopilando las erratas y acabo escribiendo a los autores, uh, o a las editoriales, o lo que sea, pues, una de las cosas que hice con, con alguno, entré en contacto con un abuelete que tiene ahora 92 años en Barcelona, que se llama Ramón Vallés, es catedrático en mérito de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y, y con, y con él pues te mando este artículo. Ah, mira, te voy a mandar mi artículo de, de sobre cuidados paliativos, no sé qué. Y empezamos a tener conversaciones sobre, sobre literatura, sobre, sobre, la, sobre la muerte. Ya no me acuerdo ni qué, ni qué, <ríe> ni qué me preguntaste, Camilo. <ríe> sobre,
0: sobre el sentido de, de, de la vida.
1: <ríe> ah, pues mira, hay una charla en Aprendemos Juntos de Ramón Vallés
0: la, que,
1: en la que menciona es eh, una frase de otro filósofo que, que alguna vez, digamos, tengo algún libro comprado, todavía no me ha dado tiempo a leerlo, pero vi algún vídeo pequeño que es de Bertrand Russell, ¿no? Y Ramón Vallés, en ese vídeo de Aprendemos Juntos, una entrevista con que he visto seis veces entera y que me encanta, con Jordi Nadal, es Bertrand Russell dice hemos venido a este mundo para aumentar el conocimiento y para aumentar el amor. Que yo creo que es una una frase que puede servir un poco de guía. ¿no? Es decir, todas las cosas que, que aprendemos tenemos que transmitirlas con amor a, al resto de, de la gente. ¿no? Un poco como guía podría servir de, como, como de resumen.
0: No sé creo si... Que... Sí, sí, continúa. Sí.
1: No, no, dime, dime,
0: dime. ¿Tú crees que la inteligencia artificial eh, en su estado actual o en los próximos años, décadas, pueda eh, mejorar nuestra forma de ser seres humanos? O sea, incluso aumentar el amor en el mundo de alguna manera. ¿O crees que va a ser más un peligro para la sociedad?
1: Hombre, eh, como, como potencial peligro está... Tampoco sé qué va, qué va a realmente ocurrir, pero yo sí creo que la, que, que la mala gente utilizará la gente, la inteligencia artificial para hacer el mal. ¿no? Porque, claro, las cosas que se descubren, o sea, la gente eh, todavía... Eh, esta mañana cuando salí a correr iba escuchando, mientras corría, un libro, no sé si conoces, Fluir. Se llama, tituló Fluir, una filosofía de la felicidad de Mihaly ah, sí, Csikszentmihalyi. Sí,
0: pues, exactamente, y, sí, lo conozco.
1: Sí. Y, y hablaba de, de cómo, pues por ejemplo, cuando dices, tú te pones a, a... Claro, tenemos las bombas nucleares. Claro, las bombas nucleares, cuando la gente se puso a, a pensar en el germen que luego dio a las, a las bombas nucleares, nunca pensó en eso pensó como ejercicios mentales y de, y, de, y, de, y de descubrimiento de las preguntas que te haces con la idea de conocer el mundo y, y lo que quieres es saber, encontrar respuestas, se juntaba en una, en una cervecería en, en Dinamarca, en Copenhague y se ponía a hablar de esas cosas y, y vas descubriendo todo y al final Eres capaz de generar una bomba atómica, pero es que esa bomba atómica también sirve para generar la electricidad. O sea, en las centrales nucleares, esos mismos procesos físicos controlados sirven para generar la electricidad de la que podemos disfrutar nosotros hoy en día. ¿no? Entonces, claro, a mí no me cabe duda de que hay gente que ya la estará usando y que la utilizará para hacer eh, cosas que no son buenas para, para la sociedad. ¿no? Tampoco sé hasta qué punto va, va a llegar. Para aumentar el amor, podría eh, apostar un euro a que a que no va a aumentar. Un el euro. Amor. No, ¿sabes lo que pasa? Hay, hay una frase que, que, que no sé quién dice, mira, no apuestes por FIA que es más barato. Bueno, podría apostar 5 y 10, ¿no? Eh, y seguramente, no, no me equivoco, la inteligencia artificial no creo que vaya a aumentar el amor. Mira, me viene a la mente de Ramón Vallés, uno de los libros que creo que fue en Aprender a Investigar, Aprender a Cuidar, una frase, porque para mí el amor ocurre entre las personas. ¿no? La, esa conexión entre personas es una de las cosas que, que más felicidad yo creo que, que nos puede dar en, en la vida. ¿no? En, en, ese, en ese pasaje, y, y que es una de las cosas que, que yo creo que muchos médicos no... No, no conocen, no sé ni siquiera si lo van a ser capaces de aprender, es la componente humana de la medicina. Y, y en ese libro Ramón Valles cuenta una anécdota que yo la leía y se me caían las lágrimas, ¿no? Dice, una paciente está en un hospital, una señora, ¿no? Y cuando viene el médico, esa paciente le dice al médico, la señora de la limpieza es muy rara. Y el médico le dice, pero ¿qué pasa? No sé, le... Le, le hace algo, le molesta, tal, dice, no, no, viene aquí y no limpia. Dice, eh, viene aquí, se pone al lado de la cama y me coge la mano. Dice, la quiero tanto. Yo escuchando eso se me caían las lágrimas. Es decir, porque la gente no se da cuenta muchas veces que los médicos, en ese libro lo cuenta también, de cómo los médicos eh, ejercen la medicina como si fuera una actividad de mecánica sin darse cuenta de que lo que ocurre es que ese enfermo es una persona, una persona que sufre. Y no solo sufre él, sino que sufre la gente que tiene alrededor. Y lo cuenta con ejemplos de un matrimonio de médicos que nunca se había dado cuenta de que alrededor de un enfermo que puede sufrir, también hay más gente que sufre y lo viven en carne propia cuando su hijo pequeño se pone enfermo y en ese momento se dan cuenta. Entonces, ahí lo importante es que nos preocupemos de, de las personas, en ayudar a las personas. Uno de mis teoremas es que estoy convencido de que como mínimo el 95% de la gente no tiene ni puta idea en qué consiste su trabajo. Y cuando yo digo eso, la gente, la gente me mira con caras raras y posiblemente sea normal que me mire con caras raras. ¿no? Y digo que no tiene ni puta idea en qué consiste su trabajo... Porque su trabajo, nuestro trabajo, consiste en ayudar. No consiste en hacer un Excel. Haces un Excel porque eso puede ayudar a que alguien pueda resolver un problema o de analizar cuántas personas sufren una enfermedad. ¿no? Mi trabajo consiste en ayudar a mis compañeros, a ayudar a los periodistas a que puedan publicar su, sus noticias en Internet. Consiste en ayudarles a, a resolver un problema si ellos están atascados y no saben y yo les puedo echar una mano. El trabajo de un médico consiste en ayudar a sus pacientes a que estén en el mejor estado de salud. El trabajo de que te atienden en un supermercado consiste en ayudarte a conseguir los alimentos o la ropa. Y claro, esa, el, algún compañero me decía, Oscar, nunca había pensado de mi trabajo de esa forma ¿no? entonces mira yo te invito a que cuando tú pienses y tomes una decisión en el árbitro personal, en el árbitro profesional decidas si la decisión que tomas ayuda o no ayuda y si no ayuda posiblemente no sea la decisión correcta
0: claro, la moraleja ahí es el valor de los pequeños gestos ¿no? y yo creo sí. que eh, también la importancia es que cuando tú ayudas también te estás ayudando a ti mismo ¿no? ¿qué opinas sobre eso?
1: Sí, esas cosas es. Mira, me, me, me llama la atención porque no sé si eso eh, se podría ser considerado egoísmo. Me suena una vez haberle leído algo. Y mira, en este sentido no puedo dejar de hacer una recomendación que creo que a ti te la hice en su momento: que digo yo, Camilo, yo creo que este libro te va a encantar, que es Dar y Recibir de Adam Grant.
0: Sí, un gran libro. Una gran un que digo, que yo
1: le digo, eh, Adam Grant no lo sabe, pero ese libro lo escribió para mí. Y posiblemente tú puedas haber pensado que lo escribió para ti. Tengo otro amigo, Marcos Viñuela, que también se lo recomendé y me dijo, no, no, sí, este libro también pensé que lo habían escrito para mí. ¿no? Entonces, cuando tú estás en un libro como esos, las cosas que descubres, pues dices, hostia, esto, esto vale su, su peso en oro, ¿no? Vuelvo, no, a que... Vuelvo a repetirme la sí. pregunta. Vuelvo a repetirme
0: la pregunta, Camilo. <risa> sí, no, era, era más que nada el, el tema de que cuando tú ayudas, al final... Ah, sí, sí. En ese tenido.
1: sentido, lo pensaba, digo, es que lo hago y ayudo a los demás porque soy un egoísta. No sé si eso es, eh, puede ser considerado egoísmo porque dices, hostia, lo hago porque creo que es lo que tengo que hacer y porque a mí me ayuda a ser feliz. Entonces, ¿lo hago por mí o lo hago por ellos? Yo creo que mmm, esas cosas no son incompatibles. Es decir, no, no hace falta cuestionarse. Digo, que es que el mérito solo está si entonces le sirve a ellos y a mí me causa pesar? No. ¿Sí? ¿Por qué vamos a renunciar a las cosas que forman parte de la naturaleza humana? Digo, mi naturaleza pues tiende a, a pensar que, que lo que tengo que hacer es eh, coger, ayudar, lo hago... Intento hacer con esa selección, porque yo no hago un, un envío a granel, cuando envío las cosas, eh, pienso en cada una de las personas a las que se lo envío, pues si este lo puede interesar o no, si digo, te lo mando, si me equivoco, digo, oye, si no es este el enfoque exacto de la que te gusta, dame realimentación para que pueda cogerlo. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, imagínate, en el periódico, digo, la gente de seguridad, yo sé que a José Luis García, a José Luis eh, Prieto le gustan los libros de economía, que a César le gustan los de religión, que, que a otros le gustan los de Ney Gaiman y cuando los encuentro se voy y se los llevo porque ahí llegan muchos libros y entonces mira, para que estén ahí parados digo, hay gente que los va a poder disfrutar y les van a servir ¿no? esa es la filosofía un poco de ayudar ¿Que ¿puedes considerarlo egoísmo? pues si lo quieres considerar egoísmo yo no tengo ningún inconveniente pero a mí lo que me preocupa de verdad es que eh, eso sirva de ayuda a alguien más ¿no? totalmente
0: de acuerdo Has comentado que has trabajado o estás trabajando en, en un periódico. ¿Cómo ha sido esa experiencia después de tantos años trabajando ahí? ¿Cuál crees tú que es el gran aprendizaje que, que has tenido en, en ese entorno? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo eh, con ese sen sentimiento yo de
1: descubrí el tema de, de la web en el año 94. ¿no? Entonces, viendo el año 94, yo... Eh, Vi que tenía, tenía un potencial de, de la bomba, ¿no? Digo, esto, esto, o sea, yo no soy, yo no soy muy listo, porque no soy, no soy muy listo, ¿no? Yo soy de normal tirando a burro. Pero, pero sí me di cuenta de, de cosas que podía tener su potencialidad, ¿no? De, y una de las cosas que, que empecé a hacer con, lié a mi hermana, a mi hermana Marta, le preparé una tril de madera y, y empezamos a, a hacer un resumen del periódico de Gijón del comercio en, en internet. ¿no? Yo cogía, preparé ahí unos scripts en Perl, con unas páginas, con HTML, con un calendario y tal, y entonces empezábamos a hacer, mi hermana Marta hacía un resumen del, del comercio a mano. Ella lo cogía, lo hacía a lo mejor a, al mediodía y yo cuando volvía por la tarde a la escuela me llevaba el resumen en un disquete y luego lo, lo publicaba por Internet, preparé unas listas de distribución con un software que se llamaba Mayordomo, tenía una lista por si tenías eh, ordenadores con caracteres de 7 bits, de 8 bits, para gente que no tenía ni siquiera eh, acceso a Internet directamente, sino que pasaba por pasarelas, como llegaba a Cuba, a Rusia y cosas así. ¿no? Entonces empezamos a hacer, cuando no había periódicos en Internet, el periódico El Comercio de Gijón en Internet. Luego ya intenté hacer alguna cosa más ambiciosa, me puse en contacto con, con los técnicos del periódico Pepín y Ezequiel y yo pasaba por ahí por el periódico, podía a lo mejor ir un sábado que venía de salía por ahí con los amigos y tal y volvía al periódico, me pasaba por el periódico El Comercio a las 2 a las 3 de la mañana, estábamos por ahí y, y luego empezaron a mandarme noticias de, de agencia. Entonces, para mí ha sido una sorpresa, yo nunca pensé que fuera a trabajar en un periódico, ni fue mi mi intención. Pero al final ocurrió que en el año, en el año 2000, eh, digamos, la, la competencia estaba entre el periódico El Mundo y, y el periódico El País, la, la más gorda. ¿no? Entonces, como si fuera el, periódico, el País, hizo una especie de opa que se llevó a, a los periodistas y a los técnicos y quedó ahí un hueco. En el periódico el Mundo pusieron a Gómez siendo la fuente que se hizo cargo de la, de la parte digital y entonces buscó y buscó a mi jefe, Raúl Rivero, que llevaba la web y entonces él buscó quién y empecé a trabajar en medios. Entonces yo nunca pensé trabajar en medios y al final he acabado en medios y la verdad que es una cosa de la que no me arrepiento porque me lo he pasado pipa. Y me lo sigo pasando pipa porque mi, mi filosofía es la de poder ayudar, ¿no? Mientras siga pudiendo ayudar a la gente a que haga su trabajo, me lo he pasado muy bien. Y como a mí me gusta eh, con la, la, tratar con, con las personas, me he pasado muchas horas en, en la redacción, hablando con los periodistas, viendo cómo trabajan, viendo sus ineficiencias, viendo. descubriendo cosas que son. que eran para mí sorprendentes y que nunca hubiera descubierto si no me hubiera pasado muchas horas viéndoles trabajar, pas estando por allí con las, las noches con, con ellos, viendo cuáles eran sus, sus necesidades. Porque yo creo que una de las cosas que pasa muchas veces es que los informáticos eh, se dedican a la informática y no hablan con la gente. A mí ha sido una de las cosas que, que, me, que me sorprende, ¿no? Es decir, cuando alguien llama, llama a lo mejor un periodista, llamaba a un técnico, y el periodista, el técnico dice, pero, ¿qué me dice? Pero ya no sé qué. Y que tú percibes que quien te, te llama te está tocando los cojones. Dices, no. digo Yo pienso, digo, este no tiene ni puta idea a qué se dedica. Su trabajo solo tiene sentido en la medida que aporte valor y ayude a los demás a resolver los problemas. Esa persona que te está llamando te llama porque no funciona un editor y no puede trabajar. Y si no puede trabajar y tú eres la persona responsable, da gracias que existe un puesto de trabajo para ti en donde puedes coger y ganarte la vida con, con eso. Son cosas que a mí, me, en el sentido, me sorprenden. ¿no? De
0: hecho, hablando de eso, ¿cuál crees que son las cosas que... De ya tener en cuenta un informático, porque eso, como bien tú dices, yo también lo he visto, que son, en general, un informático, obviamente esto es una generalización, pero no, obviamente hay personas que no son así, pero, pero que son más retraídos, por así decirlo, ¿no? en el sentido del de aspecto, o diciendo, ocupando el tema de la habilidad ¿no? es blanda, es un poco más débil. ¿Cómo crees tú que un informático tiene que desarrollar eso, ese, mejorar ese aspecto de su, de su eh, profesión? Entonces, eh,
1: Hombre, yo creo que las habilidades comunicativas digamos, son una parte importante para, para, para el trabajo, ¿no? Tú tienes que entender lo que te cuentan y tú tienes que ser capaz de, de explicarle a la gente con la que, con la que trabajas eh, qué hay, qué no hay, cómo funciona, cómo no funciona, qué es posible, qué no es posible, ¿no? Claro, en ese sentido, cada persona es un mundo y cada uno decide puede decidir lo que es importante para él. Yo no voy a decir a la gente, no, mira, habla con la gente, porque, digamos, no estoy, o sea, tampoco creo que yo tenga que andar diciéndole a la gente habla o no habla, ¿no? Yo te puedo decir, marcar unas, unas reglas que es decir, ah, mira, pues si tú tienes habilidades comunicativas, pues en general creo que la vida te va, te va a ir mejor, ¿no? Esa capacidad de, de comunicarte con la gente, digo, mira, yo he tenido la enorme fortuna de... de de cuando en el año 2000 me fui de Gijón a, a Madrid a trabajar en el, en el, en el mundo.es y, y te comunicas con, con la gente, y a mí me gustan las personas, me gusta saber lo que les gusta, lo que les interesa. Por, por esa de, bueno, si, si has leído, tú que, que has leído Dar y Recibir, no sé si te acuerdas del, del personaje de Adam Panda Rifkin, la frase, la frase que es: ¿En qué te puedo ayudar? Es, es, es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y el vínculo que generas con, con las personas con las que de verdad tienes interés en estar, en hablar, en compartir, porque al final el trabajo, si te si piensas, es una parte muy importante de, de nuestra vida en horas. Entonces, cuando tú estableces, yo, claro, digo, a mis compañeros en que, que estamos juntos desde el mundo.es, Alberto Anta, Pepe, Rubio, Nacho, Héctor, Raúl, que estamos cogiendo que ahora ya no trabajamos juntos, pero seguimos en contacto, y, o con Chema, que, que cogemos y hablamos de vez en cuando, han pasado 20 años desde que desde que dejamos de trabajar juntos y todavía seguimos en, en contacto porque me interesan las personas, me interesa lo que me cuentan, me interesa lo que hacen. Es, esa componente humana de la gente con la con la que trabajas es muy importante y que, te, y que, y que puede ayudarte a dar sentido a lo que haces. Es decir, tú puedes vivir abstraído, y, y, y no digo que no tenga valor, porque hay gente, yo que sé, muy lista, que no sabe comunicarse, pero tú le dices, oye, no sé qué hace esto, y te resuelve el problema y tal. Pero eso no, para mí no es la vida. O sea, la informática es una parte de la vida, y es una cosa en la que te permite, como diría sin, -Sin Mihali, me permite eh, muchas veces estar en estado de flujo como me lo permite la lectura o como me permite eh, salir a correr con un amigo en que eh, decimos que vamos a correr y eso es la disculpa para tener un rato de puta madre con tus amigos. ¿no? Que es yo creo que lo que le da un poco sentido a la vida. ¿no? Entonces esas capacidades de, de comunicarte con, con la gente, hombre, yo creo que si eres capaz de hacerlo, que podrás tener una vida más feliz. En general, si las personas con las que eliges y tienes alrededor te permiten hacerlo, ¿no? Porque claro, dice, mira, más vale solo que mal que mal acompañado. ¿no? Uh -huh. y, y, y que te digo, y esa gente puede tener también una vida muy feliz si es una decisión propia el no comunicarse. Pero yo creo que es, en ese sentido, esa carencia de, de habilidades para comunicarte le resta valor a, a, tu, a tu valor. Profesional.
0: Te quería preguntar ahora sobre un concepto que también lo ocupa mucho Nacita Led, o en su libro a menos aparece también por ahí, el tema de la, de la suerte. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre eso? O sea, sobre todo hablando del tema de ya como la vida humana, ¿no? de cada persona. ¿Cuál crees que es el rol de, de la suerte en la vida? Hostia, o, o negativa. Hostia, no, o sea, no. no. Mira, 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 Camilo.
1: Una, una de las cosas, una de las cosas que yo hablo mucha gente. La última vez con compañeros de de la escuela que tienen que tienen hijos esta semana, ¿no? Le digo, ¿cuál es mi mérito? Mío, mi mérito para haber nacido en España. ¿Por qué no nací yo en Sudán del Sur, en un campo de refugiados donde donde no hay nada de lo que disfrutar? porque que viene a un pueblo y entran las guerrillas y te coges y te matan, te cortan la mano, te vio... Digo, ¿cuál es mi mérito? Entonces, una de las fuentes que yo atribuyo la, la felicidad es a la gratitud. O sea, yo yo, mira, yo hace, hace años le dije dos cosas a mi madre. Le dije, mira mamá, no hay nadie en este planeta más feliz que yo y si alguien se cree que es más feliz que yo, me la pela. Y lo siguiente que le dije... Y mamá, yo estoy preparado para morir. Digo, no tengo ningunas ganas de morirme ahora porque tengo muchas cosas que estudiar, tengo muchos libros que leer, pero tengo eh, unos padres estupendos, tengo unos hermanos estupendos. He vivido en un país donde no he vivido guerras, donde no hay desastres naturales, donde afortunadamente no he pasado hambre, donde eh, tengo un trabajo que me encanta y me pagan por ello, donde muevo una palanca y me sale agua que, pudiera, que puedo beber. Digo, mira, si me dicen Oscar te vas a morir dentro de tres meses, digo, me parecería indigno hasta quejarme. Som, soy un afortunado. Y muchos de nosotros somos muy afortunados. Y no reconocerlo yo creo que sería de imbéciles. La suerte, es decir, las cosas, esto que, bueno, que llaman serendipia y que dices que descubres de que ocurren por chiripa. Yo estoy vivo, yo estoy vivo de milagro. Hace años, andando en bicicleta, iba por allí y, y hubo dos veces, una vez que pensé, digo, de esta no salgo y se me pasó toda mi vida a toda velocidad por la cabeza. Y otra vez iba detrás de unos amigos, me crucé, me despisté y no me partió un coche a, a la mitad. Y te estoy hablando de, de cuando tenía, a lo mejor, 20 años. Estoy vivo de milagro. Dijo, eso yo, pero, pero... por suerte, pura suerte. Obviamente, eh, te digo, yo le digo a la gente, le digo, mira, yo, el concepto que tengo de mí mismo es de inteligencia normal tirando a burro. Y, pero hay una cosa que está, que es la capacidad de esforzarme. Y en, entonces me esfuerzo en, en aprender. Si tengo que dejar de dormir para leer, para las cosas que quiero aprender, lo hago. Si eso me acorta la vida, no hay ningún problema. Digo, la vida es para vivirla. Una de las frases de... Que, que contaba un amigo de, de Paco de Lucía cuando murió. Dice, mira, una de las frases que decía Paco de Lucía es procura que la muerte te pille viviendo. Entonces, la suerte para mí, o conduciendo, una de las veces que venía de Galicia con los amigos, habíamos estado toda la noche de juerga, aunque yo no había bebido, pues me quedé dormido al volante y estoy vivo de milagro. Soy una afortunada. Mi mujer dice que nací con una flor en el culo, yo le digo que es mentira, le dije que nací sin la flor, me puse yo la flor en el culo para que pareciera que había nacido con ella. Dice, nunca te has preocupado de, de buscar trabajo, siempre te han llamado, nunca has pasado por esas cosas. Digo, bueno, digo, si me llaman y, y quieren que esté con ellos será por algo, porque yo los esfuerzos no los escatimo. ¿no? que es la capacidad que está bajo nuestro control y que yo creo que es una de las cosas que hace falta que, que enseñemos a los, a los niños. ¿no? Eh, para mí la educación es una cosa que me, me, interesa, me interesa mucho y, y creo que, que a los niños tenemos que eh, hacerles ver que cometer errores no, no es realmente un problema. Si no estás dispuesto a asumir que vas a cometer errores, entonces nunca puedes hacer nada. Una de las cosas, no sé si lo he visto alguna vez, pero hay empresas tecnológicas que eh, hacen concursos internos para darle un premio a la persona que haya cometido el error más grande del año. La gente se propone como candidatos y los compañeros votan. Y a ese, por ejemplo, que gana pues les dan eh, 400 dólares de, de premio. ¿Te imaginas por qué? ¿Te imaginas es que, por qué alguien está dispuesto a premiar los errores?
0: Es como, la, es como el único mecanismo para, para seguir adelante, ¿no? Ese
1: mecanismo, te digo, eso se usa, por ejemplo, en lo cuenta aguande en los hospitales universitarios en Estados Unidos, eh, celebran lo que llaman las conferencias Emanems, hacen un poco de juego con las, los caramelitos estos bañados de chocolate, de las mortality and morbidity. Si no estamos dispuestos a hablar de los errores que cometemos, la gente no puede, no puede aprender de los errores que cometemos. Si, si nosotros cometemos un error y lo que intentamos es ocultarlo, la gente no puede aprender de eso. Y en medicina eso podría causar más muertes. ¿no? Y en, y, y en nuestra vida. Y yo esas cosas, por ejemplo, pues si, si cojo y meto la pata y hay cosas, yo sé que, que nadie va a saber que yo cometí el error, pero a mí no me importa. Yo mando un mensaje y lo cojo y lo explico. Digo, cogí, mira, al cortar y pegar, se me cogió no sé cuánto y me ocurrió esto y esto cogió y esto me borró este fichero. Tenemos, tenemos que predicar con el ejemplo es decir si cometemos errores nuestros errores que hemos cometido tienen que servir a los demás para no para que intentemos no cometerlos yo alguno de mis alguno de mis jefes anteriores cuando llegaba llegaba aquí tres días y le dije mira somos muy malos somos muy malos porque no aprendemos de nuestros errores y le dije mira y que sepas que vas a saber mi opinión aunque no me la pidas Luego tú dirás, Oscar, te la metes por el culo, perfecto. Pero digo, mi opinión la vas a saber, ¿no? Porque es otra de las cosas que, que yo veo es... Eh, la gente no le, gusta, no le gusta escuchar las cosas que hacemos mal. Y creo que es importante. Y, y creo que hace falta en las empresas un Pepito grillo mmm, que esté hablando de, de críticas de las cosas que hacemos mal como crítica constructiva. Hace falta disparidad de opiniones digamos, para que haya con, con un debate, confrontando ideas y que veamos las cosas que. o sea, cómo tenemos que hacer. ¿no? Mira, una de las cosas. mi antiguo jefe Raúl Rivero, que está ahora de CIO en acciona, es un tío al que. muy listo, que yo valoro mucho y que cuando teníamos que decidir qué íbamos a hacer, hacíamos una reunión, que es una de las cosas que yo muchas veces hecho de menos, a, vamos a ponernos a, a pensar, a que la gente dé, que gente dé ideas y que y que escuchemos las, las opiniones y luego él decía, si me convencéis, eh, yo cojo y decía, y si no, pues tendré que tomar mi, mi decisión. ¿no? que es una de las de las cosas que también comentaba Nelson Mandela en el libro de Playing the Enemy el factor humano de John Carlin, decía, mi padre, que era el jefe de la tribu, siempre dejaba hablar a todos. Todos hablaban antes que él, a todos les escuchaban. Todos tenían su oportunidad de dar sus ideas, con lo cual se sentían valorados, y luego el jefe de la tribu, como había podido escuchar a todos, podía tener una opinión, sobre ideas que posiblemente incluso a él no se le hubieran ocurrido, pero que alguien mencionó y él las podía dar un valor. Y luego al final, una vez escuchado a todos, él tomaba esa, esa decisión,
0: si, si era él el responsable de tomarla. Todo esto que me has comentado me hizo recordar una frase que dijo el psiquiatra, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo en algún momento cuando le preguntaron si, si realmente una persona puede realmente cambiar su vida sin... Eh, Tener algún tipo de problema o dolor, ¿no? Que al final parece ser, parece ser que el ser humano requiere algún tipo de tristeza, algún tipo de, de, de problema en su vida para dar el cambio, ¿no? Para despertar, por, a, por así decirlo, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Crees que realmente el ser no humano creo... para poder mejorar eh, necesita no algún creo tipo de.
1: No creo, que sea impor... no creo que sea imprescindible. Yo creo, sí creo, sí creo que sea un, un disparador, ¿no? Eh, no sé si has leído la biografía Open de. De, del tenista Andrea Gassi, eh, y, no. y, y me llamó la atención porque él inicialmente dice: Yo jugué al tenis y odiaba jugar al tenis, no me gustaba. Hasta que ocurre una cosa en la vida que es la persona que era como su mano derecha, lo que ayudaba, su hija, él había caído, yo que sé, se había dejado llevar, no sé si había metido con sus drogas, tal, nadie daba un duro por él. Y a él hubo un acontecimiento en la vida que le cambió, que es cuando, la, la, eh, no sé si era la hija, hija o hijo de, de, del, de su no sé, manager, mano derecha, asistente, lo que fuera, está en el hospital y no sé si se va, se va a morir. Y entonces él en ese momento descubre, descubre y le cambia la vida. Él va a seguir jugando al tenis, pero ahora ya sabe por qué va a jugar al tenis. Y entonces en a partir sentido. de ahí... El sentido de decir, yo tengo que utilizar el tenis para cambiar la vida de, de otras personas, de, de niños que están desprotegidos, hay, de, de, de ayudar y tiene una fundación con su mujer, Graf, para, para la escuela, y descubres esa, eso que dices, me cambia la vida. ¿no? Entonces, eh, todavía, mira, estaba escuchando hace dos o tres días un trozo de un podcast de, de un periodista que escribe en El País, ¿no? se llama Rafa Cabeleira, y él recomendaba que a la gente le diera un infarto. Un infarto que no tuviera consecuencias muy graves porque en ese momento es cuando dices te, te empiezas a acoger, empiezas a pensar en ti, en cuidarte, en andar, en caminar, en dejar de fumar. no Entonces, esa frase que me dices sí me sirve, pero yo no, no creo que sea condición necesaria. Digo, yo creo que es una cosa que ayuda cuando ocurre un, un hecho de estos así trascendente, importante, que te haga reflexionar. ¿no? Porque yo creo que puedes empezar a reflexionar sobre tu vida sin necesidad que te ocurra que necesites un algo in, importante eh, que te ocurra pues te puede ser un disparador pero no creo que sea necesario pero esa es mi idea ¿eh? que yo soy mi puta
0: idea bueno Oscar, ha pasado el tiempo volando la ha pasado realmente sumamente bien ha aprendido muchísimo yo creo que esta es una entrevista más humanista por así decirlo que tenía este podcast así que me ha encantado el factor humano es lo, lo, eso es lo más importante en la vida en realidad la informática solamente es un, un medio para intentar aportar a, a nuestra sociedad ¿no? así que muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí Oscar
1: Bueno, espero, que, espero que, no, que no que no veas esta entrevista como un desastre porque digo comparado con los que tuviste antes yo no tengo ni, ni puta idea pero yo in, intento hacerlo lo mejor que puedo me saldrá sí. mal o, o me saldrá bien, pero la intención es, es ayudar
0: créeme que a los oyentes les va a encantar esta entrevista, tanto como me ha gustado a mí, así que estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en una segunda parte así que, <risa> no así que muchísimas gracias de nuevo Oscar, Nada. Eh, ha sido acá. un placer Camilo, un abrazo y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes que han llegado hasta acá, así que espero tengan un excelente día, nos vemos